0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים, אמוריה נבוכים, חלק שלישי, אנחנו בפרק ב', הגענו לפסקה שמונה, אומר הרמב״ם אשר לתנועת האופנים, כן, הרמב״ם מציג את הדברים בסדר, את הרמזים בצורה מאוד מסודרת, ראינו בפרק הזה הרמב״ם דיבר על מהות החיות ואחר כך על התנועה שלהם, כן, על מהות הגלגלים ועל התנועה שלהם, איך שהיא נרמזה ועבר אחר כך למהות האופנים ולתנועה שלהם, כן? מהות היסודות והתנועה שלהם. וכבר ידוע, כן? בפרק ה'-ב' בחלק ראשון יש תיאור אה, מדויק של התנועה של גרמי השמיים והחומר המיוחד שלהם לעומת התנועות של היסודות, כן? וככה אה, בתחילת חלק שני ראינו פירוט יותר של הסיבות של תנועת השמיים וכולי. אז עכשיו אנחנו ניגשים לתנועת היסודות. אשר לתנועת האופנים הוא אמר עליה שגם בתנועתם אין לא אקימות ולא התקלות ולא סטייה אלא, כן, בשניהם אין שינוי מה, מהכיוון של התנועה הטבעי אבל פה, אבל בשונה מהחיות שהיה להם תנועה סיבובית, רצור ושוב וכולי כמראה בזק אז כאן יש תנועות, אלה תנועות ישרות שאינן משתנות פה זה תנועות ישרות, כל יסוד לכיוון מקומו חוזר לכיוון מקומו, כן? ה- ה- אנחנו יודעים שהרמב״ם הסביר שלכל יסוד יש את המקום שלו במרחב התת-ירכי ויש סיבוב הגלגלים גורם ליציאה מהמקום בצורה כפויה, מערבב את היסודות ואז כל אחד רוצה לחזור בטבעו למקומו אז התנועות הישרות הן חזרה למקום, כן? והם דבריו Ee, על ארבעת ריביהם בלכתם ילכו, לא יסבו בלכתם, אין להם שינוי כיוון, איזה עקימות, איזה... אה, אלא התנועה שלהם היא ישרה למקום שלהם, האפר כלפי מטה, והמים אה, כלפי מטה על גבי האפר, והאוויר כלפי מעלה, למעלה מהמים והאפר, והאש למעלה מהאבים. זה תנועות ישרות. אחר כך ציין שארבעה אופנים אלה אינם נעים מעצמם כמו החיות, אין להם חיות, אין להם נפש. כן, הם דוממים כמו שציינו אתמול גם, אלא אין להם אף תנועה מעצמם, אלא על ידי אחרים המניעים אותם, כן, וכמו שנראה הגלגלים גורמים להם לזוז ממקומם והם רק, וזה, הם, מעצמם אין להם שום תנועה, הם נכים במקום שלהם, אלא שיש להם תנועה כפויה שמוציאה אותם מהמקום שלהם ואז, הם, ואז יש להם תנועה ישרה אה, אה, לחזור רק למקום שלהם, וזה טבע שיש בהם, זה לא מנפש, כן, אומר הרמב״ם הוא עשה כל מאמץ לחזור ולומר את העניין הזה והדגיש אותו כמה פעמים וקבע שמניע האופנים אינו אלא החיות החיות הן אלה שגורמות את כל תנועת האופנים <אח> כך שיחס האופן אל החיה הוא על דרך משל כמו מי שקשר גוף דומם בידו או ברגלו של בעל חיים כשכל אימת שבעל החיים הזה נע נעה אותה פיסת עץ או אותה אבן הקשורה בעבר בעל החיים הזה, כן? למשל ברור, הפיסה לא יכולה לזוז אבל היא קשורה לרגל של אה, בעל, בעל חיים ובגלל אותו רגל של ה... בגלל... בתנועה של, של הרגל של, של הבעל חיים אה, אז בעצם גם הוא ממי לנע זה בעצם, כבר למדנו שרגלי החיות אה, עבר ההליכה שלהם זה בעצם הצורה המעגלית שלהם עם כל נסיבות התנועה ועם התנועה של, של האחיות אז בעצם זה מה שגורם הסיבוב של הגלגלים הוא זה שגורם את כל תנועת היסודות אני מזכיר לכם שזה נושא מאוד מאוד חשוב הנושא של התנועה זה לא פרט שולי במציאות כי דרך הזיהוי של התנועה שאנחנו מחפשים את התחלת התנועה שהתחלת התנועה במציאות של היסודות היא לא מעצמם, היא חייבת להיות מגורם אחר, הרמב״ם העריך ו- <אח> ו- ו- וזה מהגלגלים, והגלגלים לא יכולים להיות מעצמם אלא נפש ושכל, והמקור חייב להיות מקור נבדל. זה הדרך הפשוטה להכיר את מסובב הגלגל, את מציאות השם, כן, על פי סודות מעשה בראשית ועל פי סודות מעשה מרכבה שמעמיקים את ההבנה של סיבות תנועות השמיים ואת uh, העליונים ואת הזכלים הנבדלים והזכלים והנפשות של הגלגלים וכולי זה מעמיק גם את ייחודו של הבורא זה חוכמת, העומק של חוכמת מעשה מרכבה כמו שאנחנו נראה כן אז uh, בעצם זה לא, זה לא דברים סתם לתאר את, ה, את, ה, את ההבנה הכוללת של כל המציאות ואת סיבת תנועת האופנים ושאינם מעצמם כן אז uh, כל זה, איפה הרמב״ם מוצא את זה בפסוקים, את כל המאמץ הזה לחזור ולהסביר שתנועת ה- היסודות בעצם היא מכוח הגלגלים. אז uh, אומר הרמב״ם כך אמר, ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם. ובינשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים. אשר, על אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו, שמה הרוח ללכת כן, זה כבר אמרנו, ראינו שזה, הרמב״ם משאיר את זה פה וכולי, כי זה סבר לסיבת תנועת הגלגלים, כן, לפי הרצון האלוהי שייחד בעצם כיוון לכל אחד, ee, והאופנים ינסו לעומתם, כן, ה- 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 היסודות בקיצור מסתובבים, ו- סליחה, נעים ומתרכבים ו- ו- וכולי, הכל א- בעקבות תנועת החיות. וביאר את הטעם לכך ואמר, כי רוח החיה באופנים זאת אומרת ההשפעה של החיות של הגלגלים היא על היסודות, אנחנו יודעים שיש כל מיני סוגי השפעות שלהם, כן? יש את ההשפעה הבסיסית מעצם הסיבוב שלהם שגורמת לתרכובת ויש את הכוחות ששופעים מהם רוח החיה, גם כן רוח זה גם משמעות של חיות, של שפע ולמדנו על הכוחות ששופעים מהם, ארבע הכוחות השונים שמסומלים באאות הפנים שלהם של הגלגלים וכולי, כן, הצורות מגיעות מה, מהעליונים, אבל בסוף רוח החיה באופנים זה בסוף כל, ה, כל התנועות והיצירות פה, ההתהוות והכיליון שקורים קור, קור, מתחת הגלגלים בכל החלל התת-ירחי, זה, אה, זה פעולות של החיות, רוח החיה באופנים, פעולות של הגלגלים ביסודות. הוא חזר על העניין הזה לשם הדגשה והסבר ואמר בלך טעם ילכו ועומדם יעמודו, ובהינשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעומתם, כי רוח החיה באופנים. אומר הרמב״ם, נמצא שהסדר בתנועות האלה כך הוא: לכל כיוון שהכוונה האלוהית היא שהחיות ינועו אליו, כן, זה הרוח אשר יהיה הרוח ללחץ, כן, כל מקום שיש את הרצון האלוהי, אז הוא מניע את הגלגלים, וכן, לכיוון הזה נעות החיות. ועל ידי תנועת החיות נעים האופנים כהיגררות אחריהם מכוח החיבור להם. כן, כיוון שהם סמוכים אליהם, ממלא הסיבוב של הגלגלים מניע גם אותם ומכין אותם, את התרכובות לקבל גם את הצורות השונות וכולי. ההנהגה הזאת שמהגלגלים, דרך אגב, היא גם במודעות, כן, רמזנו את זה, ראינו את הרמז בתחילת הפרק, בידי אדם. הפעולה שלהם, של כל ההתהוות וההפסד, זה פעולה מושכלת, מחושבת. כמו שהרמב״ם לימד, על זה שהגלגלים החיים השכלים פועלים מתוך מנהיגים במודעות ומשפיעים את כל הטוב המקסימלי שאפשר להשפיע על היסודות בהידמות לבורא שמשפיע את המקסימום, כן? למדנו את זה בפרק ז' בחלק מ', יש להם ההנהגה המודעת. כן, אז לכל פנים התנועה הזאת, כל התנועה של החיות היא מכוח הכוונה האלוהית שהטביעה אותם כך שהם מנסים להידמות לזכלים הנבדלים, לאדם שעליהם וכולי, אבל הכל בסוף מיוחד בכוונה אלוהית, כי שום דבר פה לא יכול להיות אוטומטי, ועל ידי תנועתם, כי גררות אחריהם גם נעים האופנים, מכוח החיבור להם, לא שהאופנים נעים מצד עצמם אל עבר החיות. הוא סידר את הסדר הזה, ואמר, על אשר יש שם הרוח ללכת, ילכו, שם הרוח ללכת, והאופנים ינסו למותם כרוח החיה באופנים, וכבר הבאתי לדיאתך תרגום מנתן ונוזיאל עליו השלום שאמר על אתר דיהווה תמן ראווה למי זל אזלן איפה שהרצון שהגלגלים ילכו החיות ילכו שם החיות הולכות לא מתחזן במזלעון כן הן לא משנות את כיוון ההליכה שלהן יפה עד כאן לגבי התנועה של האופנים שהיא בעצם מכוח האחיות מכוח תנועת החיות ושימו לב למבט הכולל פה שגם בדיבור על האופנים אז מבינים, אחרי שמבינים את מהותם ושכל המציאות בנויה מהם, כן, אז, אז הדגש הוא על התנועה. שים לב לתנועתם ושהיא לא מעצמם. כדי שה, מדובר פה על התבוננות, על תובנה שמובילה להכיר את הבורא מתוך הבריאה. כן, לאחר שסיים לתאר את צורתן ותנועותיהם של החיות והזכיר את האופנים, כן, מה שרציתי להגיד רק בסיכום הזה גם, זה שגם רואים שעדיין החיות הן המרכז, במובן מסוים, יותר, הם, הם, זאת אומרת, יחזקאל מלמד איך שעל סיבת תנועות החיות, שה, שהבורא מניע אותם, הכוונה האלוהית מניעה אותם, ושהם מניעים את האופנים, כן, זה מה שרציתי לומר, גם כשאנחנו מבינים את מהות האופנים, אז הדגש הוא גם איך החיות מניעות אותם ומשפיעות אותם ואיך הם מתנסים לאומתם פה אנחנו מגיעים להשגה השלישית בקצרה שהרמב״ם ירמוז בעוד כמה רמזים בהמשך בעיקר בפרק ז' בסוף פרקי המרכבה כי זה סוד גדול ויחזקאל סתם בו נראה שישעיהו יותר פירש אותו וכולי ועל הזכלים הנבדלים או מה שלמעלה מארבעת החיות אז בוא נראה דיברנו כן על החיות הגלגלים דיברנו על האופנים מה יש למעלה מזה לאחר שסיים לתרצו אותנו תנועותיהם של החיות כן, זה ראינו, הרמב"ם מדייק, קודם כל צורתם, אחר כך תנועותיהם. והזכיר את האופנים שתחת החיות ושהם מחוברים אליהם ונעים בתנועתם. אז מה הם? ושהם נעים מכוח החיות. אחר כך החל בהשגה שלישית שהשיג ועבר לתיאור אחר. והוא מה שמעל החיות. מה יש מעל ארבעת הגלגלים האלו, הכוללים, שכזכור הם, הם מפורטים לעוד הרבה גלגלים, כן? מדובר על uh, חלוקה uh, עקרונית, קטגורית מסוימת של... Uh, שמונה עשרה גלגלים שיש מבחינת העניין הכולל שלהם, שזה גלגל הירח, גלגל השמש, גלגל כוכבי הלכת וגלגל כוכבי השבט. מה יש למעלה מהם? על הגלגל המקיף לא דיברנו בכלל. עד עכשיו זה הגלגלים המצוירים. אמרנו שאולי זה גם נרמז בפני החיות. כן, יש להם אה, תווי תוו פנים שונ, שונים. הם המצוירים, היינו שיש בהם צורות, שיש בהם כוכבים. כן? יש משהו למעלה מזה. החל בהשגה של סיסטי סיסטי ועבר לתיאור אחר והוא מה שמעל החיות ואמר שמעל ארבע החיות רקיע הרקיע הזה זה הגלגל הרבות, הגלגל המקיף ועל הרקיע דמות כיסא ועל הכיסא דמות כמראה אדם אז דמות כמראה אדם אנחנו נראה שזה הסחלים הנבדלים אין כאן אה, תיאור של הבורי עצמו ומראה אדם אה, אפילו שאגב אה, יש יש מקומות, יש מדרשים שמש מה שכן פירשו, שכאילו האדם הזה זה, אה, כן, מדמים פה את הצורה, את האדם ליוצרה, ליוצר. ראינו שהרמב״ם הביא את המדרש הזה בפרק מ"ו מחלק ראשון, כן? אבל, אה, אבל המסר של אותו מדרש הוא אחר, כן? ויש מקומות שדימו את הקדוש ברוך הוא כאילו באדם. הרמב״ם אומר שעיקר הפירוש פה העמוק זה שזה עשרים נבדלים, כמו שנראה בפרק ז' בפירוש. מה זה הכיסא? יש, יש לנו פה רקיע, כן, ומעליו כיסא, ועל הכיסא דמות כמראה אדם. כן, מה יש? חוץ מהגלגל המקיף, גלגל ערבות, למדנו עליו בחלק ראשון, פרק ע', הגלגל המקיף שבתנועתו היסודית, כל המציאות נעה בסוף, עכשיו הבורא מניע אותו. דרך שכלים נבדלים, כן? מה יש למעלה מזה? בין השכל הנבדל לגלגל. אז בפשטות, כן, אם נזכור את פרק ט' בחלק ראשון, אה, שהרמב״ם מדבר על הכיסא, והרמב״ם וה, מביא שיש מדרשים מסוימים שקוראים לרקיע עצמו כיסא. זה בפרק ע', למשל, בחלק ראשון. אבל, אה, וכמה מקומות הוא הזכיר את זה, שכיסא עכבות זה גלגל ערבות. אבל פה רואים שהכיסא הוא על הרקיע. אז הרמב״ם לימד, אני חושב פרק ט' חלק ראשון, שכיסא הכוונה פשוט לבטא רוממות, את רוממות מה שעליו, כן? זה לא עוד נברא, כן? שאם השם יושב על כיסא, הכ... הוא לא יושב על שום כיסא פיזי, הוא לא נמצא במרחב הפיזי, אלא הכוונה שהשם הוא נעלה מרומם, כמו שכיסא כן, מסמל, כמו שמלך שיושב על כיסא המלכות, אז הכ... הכיסא הוא לכבודו, אז יש פה רק המשלה לתאר את רוממות השפע האלוהי שהקדוש ברוך הוא משפיע על הזכנים הנבדלים ודרכם מנהל את העולם כולו. ככה אני מבין את הרמז והכיסא וכן אה, הרמב״ם לא יגיד על זה הרבה מילים בכל ההשגה העליונה שיחזקאל אמר מעט גם הרמב״ם ירמוז מעט ובפרק ז בעיקר כן. אז בזה מעל הרבות יש אמירות ומעל העוממות יש... לש... הכוונה דמות כיסא כן, יש דבר מרומם, משהו עליון, משהו שכבר לא קשור לחומר, שכלים נבדלים, כן? הרמב"ם, הרמב״ם משתמש בלשון הכתוב, וכתוב ככה, תראה מובא פה בפירוש, הוא דמות על ראשי החיה הרקיע, כן, הקרח הנורא נטול ראשי מלמעלה, זה גלגל ערבות, הגלגל המקיף שאין בו כוכבים, גלגל החמישי, כן, גם את זה הוא תיאר מאוד יפה, פרק ד' בחלק שני את הארבע גלגלים ואת הגלגל החמישי המקיף שעליהם השמיים הוא שמי השמיים השמיים הם צוירים ומה שלמעלה מהם וממעל הרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם אי אפשר להתעלם שיש כאן דבר כאילו נראה נוסף כן אתה לא יכול לה... זה מתואר כדבר מעל אבל, אבל יכול להיות שהמשמעות של דמות כיסא זה רק הרעיון של אה, אה, היות הזכלים הנבדלים מרוממים לחלוטין, זה קטגוריה אחרת מאשר הגלגלים, אפילו גלגל ערבות הוא שייך עוד לגלגלים, כן? אה, הוא עוד, עוד אה, שכל וחיות ו, 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 וגשם אה, לעומת הזכלים אה, הנבדלים שהם נבדלים לגמרי אומר הרמב״ם זה כל מה שתיאר בנוגע להשגה שהשיג בתחילה בנער כבר זה פרק א', זה כללות הרמזים אה, למה שנכלל בספר ב- יחזקאל בפרק א', כן? הרמב״ם הוסיף ועכשיו פרק ג', נתחיל אותו גם כן, נראה אולי אפילו נצליח לסיים אותו. אה, כן, אז אה, בפרק ג' אומר הרמב״ם לאחר שיחזקאל עליו השלום הזכיר מתיאור המרכבה את מה שתיאר בתחילת הספר, כן, ויש פה תיאור כולל, יש כאן תיאור כמו שאמרנו של שלושת הקטגוריות של כל הברואים שמרא השם, יש לרמב״ם כן, משפט כזה שהוא אומר אותו כמה פעמים, שדבר ידוע אני חושב גם באלף ל"ד שידוע שאין במציאות אלא השם וברואב, ומה הם, כן? רק השם וברואב, ואי אפשר להכיר אותו אלא מתוך הכרת ברואב, ואת עצמותו אי אפשר להכיר, אלא מתוך הכרת ברואב והנהגתו בהם אפשר להכיר אותו, אז צריך להכיר את, את הנהגת ברואב, ובמיוחד להכיר אותם בצורה כוללת שמובילה להכיר את הבורא. ההכרה הכוללת היא, 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 היא מה שנאמר ליחזקאל פה, ועם המיקוד המתאים על שלושת הקטגוריות שבמציאות היסודות, הגלגלים והשכלים הנבדלים עם כל הפירוט כן, של כל הרמיזות שצריך לרמוז בהם כדי להתבונן במהותם ולהבין על מי שברא אותם ומקיים אותם, מפעיל אותם בכל הדירוג הזה. זה פרק א' בכלליות מה עושה פרק עכשיו מה אנחנו עושים בפרק ג' ניגשים לעוד כמה פרטים שיחזקאל השיג שוב את המרכבה וחידש ודייק בתוך כל המחזה הגדול הזה בפרק י' בתיאור המרכבה הנוסף של פרק י' אומר הרמב״ם לאחר שיחזקאל אבישלום הזכיר מתיאור המרכבה את מה שתיאר מתחילת הספר שבא אליו אותה השגה עצמה פעם שנייה כן אז מה הוא אחרי שהוא הזכיר אז הזכיר מהתיאור הזה, אז, הוא, אז, אז מה אחר כך באה אליו אותה השגה עצמה, פעם שנייה כשנישא במראה הנבואה לירושלים וביאר לנו דברים שלא התבהרו בתחילה, הוסיף עוד פרטים, כן, לגבי המראה ה- הנבואה, זה שהוא הולך ל- ל- לירושלים רק במראה הנבואה, זה מפורש בכתוב, כן, ותהווה אותי ירושלים המהמרות אלוהים ודיברנו על זה בהרחבה, הרמב״ם דיבר על זה בהרחבה בחלק שני פרק מ"ו כן, על כל מיני נבואות, שזה היה בניין אב, גם להרבה נבואות אחרות, שכאילו הנביאים מתארים דברים במציאות, אבל בעצם הכל מחזות, מחזות נבואיים. יחזקאל לא טס לירושלים, אלא בנבואה הוא ראה את עצמו כאילו הוא טס לירושלים וכל מה שמתואר שם. על כל פנים, יש פה פרטים חדשים שיחזקאל ביאר לנו בהשגה השנייה הזאת, שבפרק י' שלא התבערו תחילה. אומר הרמב״ם, בכלל זה שהוא החליף לנו את הביטוי חיות בביטוי כרובים והודיענו שהחיות הנזכרות בתחילה הן גם מלאכים כוונתי לכרובים כן, לא, זה לא שהגלגלים פתאום מתהפכים למלאכים אלא למדנו כבר בחלק שני פרק ו' שכל כוחות הטבע הם, הם מלאכיו של השם עושי דברו הגלגלים נקרא, הם, הם בעצם גם כן פועלים מכוח הכוונה האלוהית, כן? אבל, אבל יש כנראה איזה, איזה משמעות למה, לזה שהם נקראים כרובים, כן? כרובים, ויכול להיות שיש כאן רמז לזה שהשם רוכב עליהם, כן? השם רוכב על, ה, על, ה, על, ה, על המרכבה, היינו שסיבוב הגלגלים מכוח אה, הבורא. אה, כמו שלמדנו בחלק ראשון פרק ע', שמה. על המונח רוכב, רוכב שמיים בעזריך, כן, אז כרוב מצלצל, גם רחוב רוכב. גם היסודות, גם הכוחות שבטבע, כל המדרגות נקראים מלאכים, אז בטח שגם הגלגלים יכולים להיקרא מלאכים, וכולם על שם שהם טבעם ופעולתם, בסוף הכל הוא מכוח הבורא, זה רצון הבורא הוא שהם יפעלו כמו שהם פועלים, הכל מכוחו, בעצם מממשים את רצונו, זה בעצם שליחים אה, שמבצעים את פעולתו. כל מה שקורה פה במציאות זה מכוח פעולותיו בעצם. אה, לפי איך שהוא מטביע אותם ופועל אותם דרך ההשתלשלות. אה, כן, אז הוא החליף את הביטוי חיות וקרא להם כרובים, הם, הם גם מלאכים, הכוונה תראה כרובים, ואמרו: וילך את הכרובים, ילכו האופנים אצלם, וויסה את הכרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ. לא יישבו האופנים גם הם מאצלם. כן, אז שה... מה זה המשל המש... הזה של נסיעת הכנפיים של הכרובים להתרומם מעל הארץ? זה בעצם אה, המשל של התנועה, בתנועת הכרובים, הגלגלים, הכנפיים מסמלות את התנועה, את סיבות התנועה בין סיבות התנועה זה גם הסכלים הנבדלים, זה גם רומז אולי של... לאופן שהגלגלים מסתובבים מתוך השכלת הגלגלים שמעליהם, כמו שאמרנו פרק ד' בחלק שני. אבל על כל פנים הרב אומר הנה זה, זה בדיוק רואים את אותו תיאור של האופנים נעים מכוח הסיבוב של החיות. כן, הוא הדגיש את הקשר בין שתי התנועות, כמו שציינו שיש קשר, כן, כמו שלמדנו היום, על הקשר של תנועת האופנים מכוח הכרובים, ואחר כך אמר, אי החיה שראיתי תראת אלוהי ישראל מנהר כבר, וידע כי כרובים המה. כן, אז הוא אומר, אותם מה שקראתי חיות, זה, הם כרובים. הם כרובים, הם נעים אולי מכוח הכנפיים, מכוח סיבות התנועה שלהם, שזה גם הזכלים הנבדלים, יכול להיות שבזה הוא רומז שהוא מוסיף פה מלאכים. לא יודע, אה, כן אולי זה גם צריך פירוש, למה פתאום הרמב״ם ציין שהם גם נקראים מלאכים, אולי, אה, הם נעים מכוח, כאילו היה אולי הבנה יותר מעמיקה של סיבת התנועה של הגלגל, מכוח השכלת השכל הנבדל, וחזר על אותן צורות עצמן ועל אותן תנועות עצמן, כן, התברר שהחיות הם הכרובים, והכרובים הם החיות, וזה הדגש העיקרי של הרמב״ם פה, כן? אז אה, יכול להיות, עכשיו אני חושב על עוד רמז שמתאים פה, כרוב זה גם אדם וזה גם שכל, וחיות זה מסמל את החיות, והגלגלים הם חיים משכילים, יש בהם שכל ונפש, והשתי השמות האלה גם כן מוסיפים ומדייקים את שתי הבחינות שיש בגלגל, החיות וההשכלה, אולי זה הפירוש הכי טוב שעכשיו עולה בדעתי כאן לרמז הזה, שהוא לא מספיק הודגש שיש גם את זה וגם את זה, החיות הם גם קרובים, הם גם מלאכים, יש בהם שכל וזה נרמז בדמות אדם, שכל וחיות. טוב, אחר כך ביאר בתיאור השני הזה עניין אחר, והוא שהאופנים הם הגלגלים, כן, הוא אמר, לאופנים להם קורה הגלגל באוזני, כן, ביטוי שלא נזכר בפרק א', והאופנים, שוב, היסודות הם גלגלים, וההבנה של זה, אז כבר אמרנו שהמקום הטבעי של, ה... של ארבעת היסוד, לכל היסוד יש את הכדור, את הכדור שלו. הם כדור סביב כדור והם מביאים את זה פה גם בביאור אה, בהקשר הזה. אנחנו נראה בפרק ד' בעזרת השם אה, פרשנות אחרת של יונתן מנוזיאל שהבין שהאופנים הם הגלגלים והרמב״ם ידון בפירוש שלו אה, בפרק הבא. אבל אנחנו הולכים עכשיו עם הרמב״ם, אה, את זה נדון במקומו Uh, שהיסודות שה, uh, כן, עצמם הם בנויים בצורה של גלגל. עוד ביער עניין שלישי על האופנים ואמר עליהם כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו לא יישא בו בלכתם. מה, מה מוציא מזה הרמב״ם? הרי אמר במפורש שתנועת האופנים הכפויה נמשכת אל המקום אשר יפנה הראש שהתברר שהוא נמשך אל אשר יש שם הרוח ללכת. מה הרמב״ם רומז לנו כאן? כן, עצם, ה... עצם העובדה שאת עצם התנועה של האופנים שהיא ישרה ולא יישא בו בלכתם בקווים ישרים למדנו, למדנו על זה היום, כן, בפרק הקודם. מה מחדש הפסוק הזה פה? שאותה תנועה היא, 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 היא לכיוון המקום אשר יפנה הראש, כן? עכשיו פה יש כמה אפשרויות לפרש מה הכוונה פה, כן? יש להם תנועה כפויה שגורמת להם לזוז, כן? ואז היא נמשכת אל המקום אשר יפנה אם נגיד שזה אה, הכוונה פה לחזרה, כן? כפו אותם לזוז, כן? השאלה על איזה, איזה, איזה כשהוא אומר אל המקום אשר יפנה הראש, הכוונה כלפי מטה, בתנועה הכפואה או בחזרה אחר כך למקום שלהם. כן, נגיד שזה חזרה למקום שלהם, אז יכול להיות שהראש, הראש הוא, הוא הגלגלים, או הראשית שלהם, המקום המנוחה שלהם, תראו כמה, יש הרבה הרבה אפשרויות לפרש פה, כן, מה הכוונה, או שזה, כן, הוא אומר, שיתברר שהוא נמשך אל, אל אשר יהיה שם הרוח ללחת, זה רצ.. ראינו שזה הראש, לפי זה יכול להיות שהכוונה אל הגלגלים שהרי הגלגלים הם אלה שהרמב״ם ציין עליהם שהם נעים ברצון אלוהי אבל אולי הרמב״ם רק רוצה להגיד שגם התנועה של היסודות היא בעצם ברצון אלוהי הטבע שהוטבע בהם מה גורם להם לקבל את הצורות האלה עם התכונות האלה ההסברים של הפילוסופים לזה מאוד מאוד חלקיים אז אולי גם פה מתבררת בתנועה שלהם הכוונה האלוהית טוב, אני לא אעלה אתכם בהרבה פירושים, אבל אפשר גם לקחת את זה לכיוונים אחרים. נגיד פה בביאור, הם רוצים להגיד שהם לא מפרשים שזה ה- ה- הכיוון של התנועה הוא לכיוון הראש, אלא שמכוח הראש, שזה הגלגל המקיף, שנקרא ראשית, אז יש גם כן בסוף קורת כל התנועה שלהם. גם אפשרות, פחות נכנס לי במילים שה- שהתנועה נמשכת אל המקום. מה זה אל? זה מכוח המקום, כן? מכוח אל, אל המקום אשר יפנה הראש. אבל אולי, אולי, אולי זה מסמל בכלל את הכוונה האלוהית כלפי התנועה, אולי זה כלפי מטה, זה בעצם הרצון האלוהי לייצר את כל ההשתלשלות, שזה משהו שהפילוסופים לא, לא יכלו להסביר עד, עד היסודות, כאילו הראש הראשית הראש, בסוף רוצה להוציא את, את המקסימום מציאות שאפשר עד המרכז. אבל כן, הפירושים הראשונים שהצעתי הם יותר התיישבו על ליבי שה... ש... שיש כאן תנועה חזרה של היסודות לראשית וזה גם כן משהו שהוטבע ברצון אלוהים משהו בכיוון הזה. אני ממשיך עוד טיפה את השיעור כי התחלנו היום קצת מאוחר אז ש... יש לנו עוד, עוד איזה שתי דקות ככה לפי הזמן הרגיל נראה כמה נצליח להתקדם. הרמב״ם מוסיף איזה עוד פרטים איזה עוד חידושים יש במרכבה של פרק י. כן. <תרח> בשטח הכי מקיף שלה, כן, אז מה? היא שואפת חזרה למקום שלה. כן, זה הפירוש הראשון שהצעתי, כאילו חזרה למקום שלה, וגם זה, הוא מקשר את זה לכוונה האלוהית שהטביעה את זה כנראה, או משהו כזה, או סמוך לגלגל שנה ברצון אלוהי. יש פה כמה אפשרויות, כן. אז אני ממשיך לעניין הבא. עוד הוסיף עניין רביעי על האופנים ואמר והאופנים מלאים עיניים סביב לארבעתם אופניהם ואת העניין הזה לא הזכיר בתחילה אז פה צריך לדקדק מפעם שעברה מאוד הערכנו מה זה שהאופנים מלאים עיניים אה, לכאורה כבר נאמר שהאופנים מלאים עיניים נאמר גם שזה סביב לארבעתם אה, כן יש בפרק א' כתוב וגבותם מלאות עיניים סביב לארבעתם וכאן כתוב בשרם וגביהם וידיהם וכנפיהם אה, אה, איך כתוב? סביב והאופנים ו- מלאים עיניים סביב לארבעתם אופניהם מה החידוש פה? ראיתי כל מיני כיוונים שלא... קודם הוא דיבר על, על, על... שהגוף מלא וכאן הוא מוסיף שסביב זה לא נכון גם קודם כתוב, כן, ראיתי כיוון כזה פה בפירוש לא ברור לי מה הם התכוונו לפרש אבל תראו נגיד גם קודם כתוב וגם אותם מלואות עיניים סביב לארבעתן ما, מה החידוש פה? אני חשבתי על כיוון לא הספקתי לעיין בזה במפרשים אבל, אבל פה כתוב שסביב לארבעתם אופניהם ואפשר לומר ככה שהאופנים זה כל האופנים מלאים עיניים הם אה, הכוונה מה, מהיסודות מתרקבים המון מורכבים, מדובר, והמורכבים כולם מלאים עיניים, שזה מתאים לרוב הפירושים שאמרנו אה, בפרק הקודם, כן? שכל המורכבים מהיסודות הם מלאים עיניים. כן? היינו, אה, יש בהם גוונים שונים, ריבוי גוונים, יש בהם דימויים שונים, מצבים שונים, אולי אפילו ברואים עם, אה, אה, עם עיניים וכולי, כן? אבל כאן גם מתואר שיש סביב להרבהתם ופניהם, זאת אומרת שיש מקום טבעי, גלגלים של מקום טבעי לכל אחד מהיסודות ואולי גם ליסודות יש את אותו תכונה של תכונות דומות של מלאות עיניים, של מראה של, ו, 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 ומצבים וכדומה אבל פה אני רואה את החידוש, תביאו להם אתם אופניהם כאילו שיש אופנים, גלגלים, מקום טבעי לכל גלגל וגם בו שייכת התכונה הזאת של העיניים וכולי, שזה דבר לא פשוט, oh, ואמרתי פעם שעברה שאני אסביר את זה היום יותר מה קנה מקום טבעי לכל גלגל? הכוונה ש, שהארץ היא במרכז וגלגל מקיף, מקיף לה המים, מקיף לה האוויר, מקיף לה האש. זה האופנים, הגלגלים הכוללים. שבפועל אנחנו רואים איך שיש מלא מורכבים מארבעה יסודות ו- 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 וגם בתוך, בארץ אתה יכול למצוא מים וגם באוויר אתה יכול למצוא עדים וגם, ו- וכולי הם כאילו מעורבים. אבל יש גם את האופנים. אמרתי פעם שעברה ש- 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 שאני אדבר על זה יותר שגם ב- דיברנו על זה בתחילת חלק שני כשלמדנו את הלכות יסודי התורה אז ראינו שבסוף כאילו הרמב״ם דיבר בפרק שני שם, פרק ראשון על האלוה, הפרק שני על הסכנים הנבדלים, שלישי על הגלגלים ורביעי על היסודות אבל הופתענו פתאום לשים לב שעל עצם גלגלי היסודות נזכרים בסוף פרק ג' ביחד עם הגלגלים ופרק ד' עוסק רק במורכבים מהיסודות, בהלכות יסודי התורה, ככה הסדר והסברנו שעצם מציאות גלגלי היסודות זה דבר, זה, 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 זה נושא עיוני שהוא הראשיות של כל המורכבים, כן? הוא שייך לנושא יותר, יותר עמוק מאשר עצם הכרת כל המורכבים והתכונות שלהם. ולכן יש לחלק בין הגלגלים של היסודות והמהות שלהם, כל אחד חומר וצורה עם מיקום מסוים, עם תכונות מסוימות, לבין הכרת המורכבים עצמם של כל מה שמורכב מהם. אולי זה גם מוזכן הדבר הזה. עוד אמר גם כן על האופנים בהשגה האחרונה הזאת שבפרק י' בשרם וגביהם וידיהם וכנפיהם מה זה התיאור הזה? זה דברים, הוא לא ייחס לאופנים בהתחלה לא בשר ולא ידיים ולא כנפיים אלא אמר שהם גופים בלבד, כן? הוא חזר לבסוף לומר שהם בעלי בשר וידיים וכנפיים אבל לא ייחס להם שום צורה אז מה הרמב״ם אומר? פה הוא, הוא, הוא נותן לנו מה? כן, אז פה הוא, הוא, הוא נותן פה הדגשות. לשים לב, נוסף תיאורים של בשר, אה, גוף, ידיים, רגליים, אחרי שהיה רק גוף, אבל אל תטעה לחשוב שזה ממש אה, אה, צורה. היינו, היסודות הם דוממים. הם לא, אין בהם חיות של בעלי חיים, ובטח לא שכל וכדומה. כן, אז אין להם לגמרי צורה, אבל מצד שני נוצרים מהם אה, בעלי חיים, ו... או כן יש להם תכונות בשרם וגביהם וידיהם וכנפיהם. סתם פתאום עלה לי עכשיו איזה רעיון שזה יכול להקביל לדירוג של ארבע יסודות ולצורות הבסיסיות שיש בהם, אבל זה קצת אה, 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 בלי ראייה, כן, כאילו זה, יש פה ארבע, ארבע מילים כנגד כן, ארבע יסודות, אפשר לפרש את זה אבל זה קצת... אה, אבל בכל מקרה אפשר גם שזה על היצורים, היצורים שבהם. פה הנרבוני הסתייע כשהוא פירש את העיניים אז הוא אומר העיניים הם של יצורים שכמו שנאמר פה בפסוק הזה בפרק י' בשרם וגביהם ודמים ורגליהם היינו מדובר פה על המורכבים מהיסודות אז שם הוא היה יותר דחוק אולי פה יותר נכנס שמדובר גם על, ה... על זה שכן נוצרים מהם חומרים טובים אבל לעולם החומר עצמו מצד עצמו הוא לא משכיל את החיות זה, 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 ב, 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 בבעלי החיים המסוימת הצמחית החיונית ו, ו, ושל הבן אדם זה כוחות ששופיעים מהגלגלים הם בעצמם, יש להם אה, אה, צורות אה, אבל של דוממים ולא ממש חיות. אה, בואו ננסה בזריזות לראות את, ה, את, 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 את הרמזים האחרונים. הרמב״ם אומר, עוד ביאר גם כן בהשגה השנייה הזאת, שכל אופן מתייחס לכרוב, ואמר אופן אחד אצל הכרוב האחד. באופן אחד אצל הכרובה אחד. פה אני מזכיר לכם את פרק י' מחלק שני, שברור שהרמב״ם רומז לשם, הרמב״ם שם אומר שהתחדש לו חידוש שהוא לא מצא אותו אצל אף אחד מהפילוסופים. כן, דווקא ממעשה מרכבה רואים פה את הסוד שיחזקאל הצליח להבין והרמב״ם מבסס אותו בטענות מדעיות שנגלה ליחזקאל, היחס, יחזקאל חילק את השמיים לארבע קטגוריות של גלגלים כן, ארבעה חיות. אמרנו, לבנה חמה כוכבי לכת וכוכבי שבט. ומעל זה גלגל מקיף, אבל כל הגלגלים המצוירים. והוא ייחס כל אופן לכרוב, הרמב״ם מפרש איך שהירח משפיע על יסוד המים והשמש על האש, וכוכבי הלכת על האוויר, וכוכבי השבט על האדמה, ומקביל את התכונות שלהם, ואומר, זה חידוש שהתחדש לי. ולא ראיתי אותו לשום פילוסוף, זה דברים שהמרכבה, מעשה מרכבה העיר לרמב״ם והוא ראה שזה לכאורה דברים מסתברים שלימדו אותנו הנביאים. פרק י' בחלק שני. אה, עוד ביאר כאן גם כן שארבע החיות הן חיה אחת משום שהן צמודות זו לזו. ואמר, היא החיה אשר ראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר, וכן גם לאופנים הוא קרא אופן אחד בארץ אף על פי שהם ארבעה אופנים כמו שציין משום שהם דבוקים דו, זה בזה ושכולם דמות אחד לארבעתן מה הרמב״ם מלמד אותנו פה יסוד שהוא לימד אותנו הרבה פעמים והוכיח את זה מדברי חכמים גם פרק כ"ו למשל ב, ב, בחלק שני ש, אה, ופרק אה, ל' הוא רמז לנו שזה מפורש לשון התורה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ יש חומר הגלגלים וחומר היסודות כן זה שני חומרים שונים, כל הגלגלים הם שייכים לחומר אחד, כל היסודות ל- 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 לחומר אה, אחר, ואין ריק ביניהם, והכל מהות אחת, דבוקה אחת בשנייה, אז, אז ארבע חיות הן חיה אחת מצד שהן חומר עליון אחד, אה, ו- 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 וכולו צמוד בלי ריק, וככה גם ביסודות, יש פה יולי אחד שמהם בסוף מתרכב כל הדברים, אה? נכון, יש הבדל, אצל היסודות הם גם מתרכבים אחד מהשני ואצל הגלגלים הם כל אחד שומר על הייחודיות שלו והמקום שלו והם רק סמוכים צמודים, כן, אבל הדגש פה זה בעיקר שזה שני חומרים שונים וכלל הגלגלים הוא חומר אחד, השמיים, בראשית ברגלים את השמיים ואת הארץ Uh, כן, באמצעות ראשית ראינו, לפי הרמב״ם, זה לא בתחילה של זמן, באמצעות ראשית, באמצעות uh, הזכלים הנבדלים או הגלגל המקיף, אחר כך נוצרו גם כל, uh, כן, יותר נראה הזכלים הנבדלים, כי, זה, כי, כי החומר של גרמי השמיים כולל גם את הגלגל המקיף, זה השמיים והארץ, זה שני החומרים. אומר הרמב״ם, זה איפה הביאור שהוסיף לנו על צורת החיות והאופנים בהשגה השנייה הזאת. טוב, אז זה עד כאן להיום פרק ג' וראיתם את המבנה הכולל פה שנכלל בעצם בהשגות עם החידושים של ההשגה של המראה המרכבה השני שבפרק ג'. נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן